0: V 15. kapitole skutkov a poštolov je spomenutý Dávidov stánok. Tento príbeh zo Starého zákona prináša skvelý základ pre novozákonnú cirkev a má to dočinenia práve s kráľom Dávidom, ktorý bol zároveň aj kňazom, a dokonca aj prorokom. Kráľ kňaz a prorok. Úplný prorocký obraz Krista, ktorý mal prísť. A rovnako je aj obrazom budúcich veriacich. V Starom zákone bolo niekoľko Božích domov. Prvý nachádzame v knihe Genesis v príbehu o Jakubovi, ktorý vlastne videl Božiu slávu a pocitil bázeň. A nazval toto miesto Betel, čo znamená Boží dom. A aj keď tam v skutočnosti nebola žiadna stavba, bola tam prítomná práve Božia prítomnosť. Mojžišov stánok bol zase podľa špeciálnych detailov, ktoré Boh dal Mojžišovi počas ich stretnutia tvárov v tvár na vrchu. A každý kúsok a detail tohto stánku pr- hovorí niečo o prichádzajúcom mesiašovi. Mesiášovi. Šalamunov chrám bol slávnejší a krajší než čokoľvek postavené na Zemi. A bol vybudovaný na základe veľmi precízneho plánu, keďže človek chcel Bohu pripraviť miesto hodné jeho prítomnosti. A keď sa obnovil, bol dokonca väčší než pôvodná stavba. Pretože keď Boh obnovuje, tak obnovuje k vyššej kvalite než bola tá počiatočná. Ale Davidov stánok bol iný. Bol postavený na úctievanie. Nikde nie je zmienka o materiáloch, z ktorých bol postavený. Nehovorí sa tu ani o jeho veľkosti. Bola v ňom len archázm lovy a nad ňou spočívala Božia prítomnosť. A to stačilo. Kňazi tu bez prestania velebili Boha 24 hodín denne, 7 dní v týždni. A striedali sa práve preto, aby tá chvála a úcta nikdy neprestala. Vidíme dve mimoriadne skutočnosti. Bol tam Boh so svojou slávou a ľud, ktorý mu neprestajne slúžil a vzdával chválu. Prorok raz prorokoval, že jedného dňa bude práve tento Dávidov stánok obnovený. Hovorí, v ten deň postavím rozpadnutý stán Davida, zacelím jeho trhliny a postavím jeho ruiny. Vybudujem ho ako za dávnych čias, aby zaujali zvyšok Edomu a všetkých národov, nad ktorými znie moje meno. Hovorí pán, ktorý to vykoná. Krajina Edom v tomto proroctve znamená krajinu Ezaua, brata, ktorý predal svoje prvorodenstvo Jakubovi. Stal sa tak biblickým symbolom pre zvyšok ľudstva, ktoré nemalo žiadny prirodzený nárok na dedičstvo. Napriek tomu sme však z milosti povolaní do Božieho plánu. Jakub v Novom zákone citoval tento úryvok v novom kontexte. Znova vybudujem zborený Dávidov stánok, aby aj ostatní ľudia hľadali pána, všetci pohania, ktorí sú nazývaní mojim menom. Podstatou tohto prostva je toto. Keď Boh obnovuje Dávidov stánok, nemyslí tým nejaký oltár alebo fyzickú stavbu. Obnovuje práve spoločenstvo. Prejavuje sa to práve tým, že pohania nachádzajú vieru v Ježiša a vstúpia do kráľovstva. Že strátení sú nájdení. Jakub v ranej cirkvi videl, že pohania prišli tak, ako predpovedal Amos. A vďaka tomu rozpoznal, že sa na zemi deje Božie dielo, obnovuje sa dom uctievania. A církev sa tu stáva domom, spoločenstvom, ktoré chváli Boha a prináša mu duchovné obety. Chvály a uctievanie prečistili vzduch a práve takáto uctievaceja církev priniesla otvorené nebo a vďaka tomu pohania mohli poprvýkrát porozumieť pravde. Takže čo tu staviame znovu? Cirkev má pomazanie pre chválu a niesť jeho prítomnosť a je naplnením pro roctiev. Davidová vášeň nám pripravila cestu, aby sme mohli vidieť, čo Boh obnovuje práve teraz a aký to má vplyv na všetko vôkol nás, na naše spoločenstvo, vzťahy a prácu. Sme spoločenstvo ctiteľov v duchu a pravde, ktorých prvoradým zameraním je slúžiť samotnému Bohu a touto chválou preniknúť aj srdcia tých, ktorí ho nepoznajú. A do toho nás pozýva aj svätý Peter vo svojom prvom liste. Dajte sa vbudovať aj vy ako živé kamene do duchovného domu, do svätého kňastva, aby ste prinašali duchovné obety, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Buďme teda v jednote, úžase a chvále pred Jeho tvárou. Nech je z nás jeden chrám, ktorý bude mať otvorené dvere pre tých, ktorí hľadajú domov.